0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。一转眼啊，又到周五了。一想到明天要放假，我就特别开心。就是放假的时间有点短，周末双休对于我这样的人来说啊，就是单休，因为周末的上午都在睡觉，下午呢都在为即将到来的周一而发愁。我估计啊，这个周末更惨，因为下周一就是六一了。小慧和妮妮啊，肯定会缠着我，让我带他们出去玩。为了防止这样的悲剧发生啊，我决定先发制人。昨天我就把小慧拉到一边，问她：“小慧啊，六一儿童节想要什么礼物啊？”小慧的眼睛一亮，说：“我想要一个遥控的直升飞机，轮船模型也行。”我宠溺的拍拍她的小脑瓜啊，柔声说道：“呃，好好学习啊，长大了就能自己买了。”小慧不甘心啊，又跟我缠巴了一会儿，最后看在我这实在捞不着什么好处，就跑去啊找他爸爸了。你们也都知道，我哥这个气管炎钱都上交了，哪来的钱给孩子买礼物啊？不过虽然没有钱，但是父亲的威严不能丢啊。只见我哥清了清嗓子说：“嗯嗯，你还好意思要礼物？你看你考那点分啊，不害臊吗？”小慧啊，被他说得满脸通红，没有再吭声。然后啊，就一直心事重重的样子，直到晚上吃饭的时候啊，他才开口说话。他问我哥：“爸爸，如果我达到你的要求，各个方面都做到最好，成为班里或者学校的第一名，那么你能达到我的要求，成为我们班里或者学校里最有钱的父亲吗？”我哥愣了一下，一句话都没说，默默地吃完了晚饭，一晚上啊都没敢再去催他写作业。哇，真的是太溜了，一招毙命啊，有没有？也不知道小辉这伶牙俐齿的劲儿啊，随了谁了？反正感觉这孩子再大点儿，哥他们两口子就管不了了。你们说啊，就这样的孩子，到了青春期该怎么办呢？最近的社会新闻啊，看得我都害怕。好多孩子啊，青春期叛逆，有个别的直接就闹自杀了。我回忆了一下，我青春期的时候，好像也有过这样的冲动。或许想死啊，是一种青春期危机；而怕死呢，是老年危机；而又想死又怕死的，是中年危机。吃完饭啊，嫂子让我哥去刷碗，我哥犯懒不愿意去，就从兜里啊掏出来一个硬币，然后说：“哎、媳妇儿，要不咱们俩猜硬币吧，谁输谁去洗。”说完呢，就要把这钢镚啊往空中抛。说时迟，那时快啊，就在他要扔那一刹那。我嫂子突然一把把钱抢了过去，然后生气地说：“好啊，你居然背着我藏私房钱，罚你洗三天的碗。”女人呐、啊，真的太可怕了。不过对于已婚的男人来说，老婆还不是最难哄的，丈母娘更难哄。我哥呀，仔细思考过其中的原因，最后他发现了这件事的底层逻辑。丈母娘难搞定啊，也是情理之中的事儿，毕竟。他已经上过一次当了。说起来啊，我哥当年追我嫂子也遭遇了很多波折。我嫂子家里条件很好，嫂子的爸妈看不上我哥，嫌弃我们家穷。我哥当时呢也没啥本事，第一次登门啊就吃了闭门羹。那时候我哥就暗暗发誓，一定要好好努力，活出个样子来。经过了两年多的努力啊，我哥终于和我嫂子门当户对了，因为。我嫂子他们家破产了，后来嫂子的爸妈看到自己家都这样了，我哥还是对他不离不弃的，就同意了这门婚事儿。达成一致以后，两家老人迅速地凑在了一起，选了一个好日子，帮小两口啊办了一场浪漫的婚礼。哎，说到这个，你们知道为什么结婚要选一个好日子吗？因为结了婚之后啊，就没有好日子过了。虽然生活啊难免痛苦，但男人和女人痛苦的点呢就不太一样。男人觉得结婚以后啊，钱都要上交，还要养家，失去了自由，很难受；而女人结婚以后呢，则会有很大的心理落差。他发现啊，曾经那个浪漫的男人不见了，取而代之的是一个不修边幅、好吃懒做的丈夫。很多男人结完婚之后啊，对自己妻子的态度会发生180度的大转弯。他没有以前那么热情了。不在你身边的时候啊，你给他发消息，他过了好久才回啊，说自己没看手机。但是他在你身边的时候呢，就天天抱个手机啊，也不知道在那看啥。哎，反正就是不看你。说实话，我对婚姻是没啥期待了，毕竟我连个男朋友都没有。每次我说我单身啊，就会有人感慨：佳期这么好一小姑娘。怎么就遇不到喜欢的人呢？然后趁机啊跟我一顿表白。我觉得吧，你们看我是有滤镜的，隔着网络你可能很喜欢我，但只要你走进我的生活，多接触我，多了解我，你就会发现我这个人在现实生活中吧，也挺招人喜欢的。不是我跟你吹哈，以前在老家的时候，十里八村男女老少就没有不喜欢我的。其实，在我们东北、啊。想要获得好人缘呢，是有规律可循的。你只要在跟别人唠嗑的时候啊，常用几个句式，比如说：“哎呀，大哥，还是你牛逼呀、啊！那谁能有你朋友多吗？”“哎呀，咱姐俩谁跟谁呀、啊？最讲究的还是你。你这不是怕嫂子，你就是不跟他一般见识嘛。”如果遇到难缠的亲戚啊，也不要太过烦躁，你可以忽悠他。比如啊，他要是问你在哪工作。你就可以说啊，你在王者峡谷做 ADC。这样一听啊，就感觉好像在高端的外企工作了。不过话说回来啊，你要是觉得人际关系难搞，也可以不管他，把注意力放在自己的身上，比啥都强。我就一直在为提升自己啊努力奋斗，具体表现啊，就是我从来没有放弃过减肥这件事儿。说出来你们可能不信啊，为了减肥，我特意把体重秤。放在了去厨房的必经之路上，你还别说啊，这个办法对控制食欲特别管用。昨天晚上我摸黑去厨房拿东西吃，结果一个没注意啊，大脚趾头啊贴到那秤上了，当时把我疼的哟，就把想吃东西这事儿啊都给忘了。后来后半夜饿得实在睡不着，还是忍不住啊去吃了一碗泡面，吃完还把碗给刷了。你说上哪儿找我这么勤快的孩子去啊，对不对？真的，我已经做的挺好了。有些人啊，即使在家里也喜欢吃桶装的泡面，为的就是可以不用刷碗。刷完碗啊，我躺在床上，胃呢有很明显的饱胀感，然后啊，我的负罪感也随之而来了。不过这种感觉就持续了一会儿，因为我很快就睡着了。我感觉啊，这个世界有百分之五十的烦恼都是可以通过好好睡一觉就能解决的。至于剩下那一半啊，就等睡醒了之后再去想。说白了，这句话的意思呢，就是遇到事情之后，一半要靠做梦去解决，一半呢要靠想象去解决。当然啊，这些事情里呢，不包括情感问题，这种非理性的东西啊是无迹可寻的。最近啊，丸子就遇到了情感问题，这段时间他跟刀刀动不动就吵架，身为一个旁观者啊。我觉得丸子很多事儿都是自己找的，在这儿呢，我要给广大的姐妹啊、朋友们一个建议，就是千万不要问你男朋友啊当初为什么会追自己，因为男生可能会不好意思回答，他们当初啊告白了很多人，就只有你一个人答应了。叨叨啊就算是不错的了，每次丸子闹别扭，他都会第一时间来哄他。昨天他们俩又吵架了，晚上下了班啊，叨叨就来了。柔声细语的哄了半天啊，才把丸子给哄好。心情大好的丸子啊，可能也觉得自己有点作了，就问叨叨：“亲爱的，我是不是特别的无理取闹啊？你会不会受不了我呀？”叨叨说：“不能，我还得谢谢你呢。这么热的天儿，没有你的冷暴力啊，我都不知道我该怎么活下去。你看看人家的男朋友啊，求生欲多强，就不像我的啊。对不起，我没有。”哎，看到他们这样，我也好想谈恋爱呀、啊。我发现啊，我的恋爱欲望呢都是间歇性的。白天的我，墨镜一戴，谁都不爱；晚上的我呢，哎，他怎么还不给我发微信呀？偶尔啊，我也会主动出击，然后呢，就会收获一些回应。就在前几天啊，有一个小哥哥大半夜的给我送吃的来了。哇，这种神仙剧情，我以为只会出现在电视剧或者霸道总裁的小说里。不瞒你们说啊，当时我特别的感动。就是夜间的配送费有点贵啊。<笑>虽然花了钱，但我还是很高兴，因为负责我这片的外卖小哥呢，长得很帅，人也很温柔。我经常叫外卖，一来二去的就跟他混熟了。一打听才知道，送外卖啊是他的兼职，他研究生还没毕业。目前呢，在东北大学读研一，他还跟我分享了他考研时候的趣事他初试的分数很高，排名十分靠前。复试的时候啊，导师问他：“你为什么会选择东北大学呀？”他想了想说：“因为第一年考的西南大学没考上，我想着换个方向，应该就能考上了吧。”导师当时没忍住啊，差点就直接笑喷了。后来啊，他就如愿以偿的考上了。这个小哥哥啊，之所以能给我留下这么深刻的印象，是因为他的性格很好，很阳光。无论什么时候看见他，嘴角都挂着灿烂的笑容。我就问他为什么这么开心，他说：“因为我听说疯狂购物啊可以缓解郁闷，所以我平时都保持开心的状态。我觉得这样能省钱。”我被小哥给逗乐了，我说。那你该买的东西也得买呀，想省钱啊是有小妙招的。哎，你平时网购吗？小个点点头。我接着说，那你可以用省钱小助手啊。来，你加一下这个微信号啊，幺七七幺七九零二零九零， 90, 微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。你在网购的时候啊，选好商品，先不要下单，把商品链接发给他。他会给你一个省钱码，你复制这个码再去下单，就可以获得优惠和返利了。像淘宝、京东、拼多多啊这些电商平台都能使用。他听我说完啊，当场就加了微信，还感谢了我半天。如果你也经常网购啊，那就去加一下微信号幺七七幺七九零二零九零， 90, 我可分享给你们了，别到时候说我重色轻友。还有啊，加的时候看好了。微信名字呢叫“勤俭败家”的田喵喵，千万不要加错了哟。一,一,一段音乐，欢迎回来。哎，马上就要到六一儿童节了，把这首《阳光彩虹小白马》呢送给现场的每一位听众，希望你不管长到多大。都会遇到一个把你宠成小朋友的人。虽然啊，我这年龄过六一有点超了啊，但是我觉得我的智商可以啊。丸子那就太可以了，我觉得他的身材可以。那接下来啊，看一下我们上期小伙伴的留言。首先这位呢叫千寻啊，哈哈，他说每天感觉啥也没干呀、啊，就要睡觉了。星期一到星期四啊，快乐似神仙。周五补作业的时候，补到怀疑人生啊！感觉写完一道题啊，就战胜了自己。哇，你这种感觉太熟悉了，我也是一到月初的时候就浪得飞起，一到月末呀，整个人就崩溃了。下一位呢叫知了，他说家有萌娃，放学回来，兴致勃勃拿着老师发给他的小奖状跟我说：“妈妈，我有进步了。”我接过来一看啊，上面写着：“今天某某某小朋友进步了，没有抢别的小朋友餐盒里的水果。”哎呀，我在上学的时候就调皮捣蛋啊，就老师很少给我发小红花，基本上我妈每次联系老师回家都是给我一顿踢呀、啊。一下位呢叫佳期奥特曼他说一个女同事啊胸很小。今天呢，在朋友圈里写着内衣被偷了，我忍不住啊，在下面评论：谁眼瞎会偷你的胸罩，偷去当眼罩吗？哎，这位朋友啊，你现在还活着吗？跟大家挥挥手好吗？我发现啊，就有一些直男朋友们啊，每天都在这个挨揍的边缘反复试探。下面呢，叫佳期有了尖下巴。他说：“告诉大家几种快速解暑的方法。最热的时候呢，最好最酷的解暑方法就是自己照照镜子，看看银行卡的余额，还有捏捏自己的肚子，看一看心上人 QQ 隐身的状态。哎，现在啊，是不是心都凉了大半截了？那是啊，我都已经习惯了。下一位呢，叫佳期的秤，他说妹子谈了一个男朋友。”但是老妈各种不同意，网线断掉，手机没收，软件在家。男友半夜来到妹子家楼下学动物叫，希望取得联系。结果呀、啊，惹得楼上楼下骂声一片，气得老妈指着他的鼻子数落：“你听听听听啊，你这是找了个啥玩意儿？人家都学个小猫咪啊、布谷鸟啥的，他倒好，大半夜的学驴叫。哎，也是一个不走寻常路的少年啊。”下面呢叫起啥名字呢？他说母亲节了，在店里呢给妈妈买了一双三百块的鞋子，怕他老人家心疼钱，故意说才六十块。然后啊，老妈就美滋滋的告诉了几个一块跳广场舞的老姐妹，几个阿姨结伴啊跑去那家店铺买，店家开口就要三百多一双，老妈就跟那老板理论：“哎，我闺女昨天刚买的六十，你这是坐地涨价呀？”然后啊，几轮讨价还价下来。五个阿姨一人花了六十块钱，拎着一双鞋啊，屁颠屁颠的回来了。哎呀，真是有点心疼你啊！不过说到老人家啊，就是勤俭节约惯了，他们砍价真的是太厉害了。下一位呢叫何必哥哥，他说公交车上很拥挤，一个小伙子无意间碰到了旁边的大妈，小伙子连忙道歉，大妈就问他：“小伙子今年多大了？”小伙子说：“二十六了。”大妈说：“二十六了还挤公交车呢，我女儿二十二都买车了。”小伙子憨厚的一笑：“攒了点钱，今年年初给我妈买了一辆车。我妈一把年纪了，不能再让她挤公交啊，您说是吧？”哇，这个厉害了给这个小伙子点个赞。假如是真的的话，下面的叫月夜，他说一个男子啊，路边拦住了一个美女，说。美女啊，要充话费吗？给九十充一百，不充八十也能充一百，不充，为什么呀？哼，我就是不想给你手机号码。哇、啊，你这个套路也太老套了！现在的妹子精得很呐、啊。下一位呢叫，叫推爱佳期，他说在公司办公室里啊，女同事自恋的说：“哎呀，我真是太好看了，每天都被一群汉子死缠着，我又很难拒绝别人。”我该怎么办呢？我默默的把水杯的水啊泼在了他的脸上。女同事、啊、恍然大悟地说：“我懂了，你是要让我头脑清醒，心静如水是吗？”我对他说：“你误会了，我的意思是美不美一瓢水，卸了妆全是鬼。”那你这女同事脾气够好的啊！这要是丸子的话，你现在可能已经没有呼吸了。下一位呢叫“瞅你漂亮”。他说公司几个同事啊一块吃饭，小黑喝的有点多，出来饭店门口呢看见了一个电线杆，就用手啊指着电线杆说：“快看香蕉树，我要上去摘香蕉。”怎么拉都拉不住啊！后来呢还是被佳琪啊一个鞋底子就给拍下来了。下一位呢叫佳琪的路默，他说外甥女啊幼儿园大班了，今天在我面前炫耀啊说她的数学好。我就问他，一只鸭子一岁了，它有两条腿儿，请问五年以后这只鸭子有几条腿啊？外甥女啊，掰开手指数了数，很认真的告诉我说，十条。嗯，数学啊确实学得不错。那咋的？一年多长两条啊？这有点可怕了。下一位呢，叫佳气的小喇叭。他说：“我租住在六楼，我的房东呢是住在一楼，关系啊处的还都不错。自从见到他那二十来岁的女儿啊，我和合租的同事就不淡定了，一天到晚商量着怎么把他搞到手，迎娶白富美，走向人生巅峰。刚有人敲门啊，打开一看是房东来查看一下房子，瞬间啊我就堆满了笑容，亲切的喊了一声：‘爸，您来了。’哎呀，兄弟你醒一醒，哎，天亮了。”下面呢叫佳期的梦幻仙境。他说：“昨天啊，我买了一个凤梨，想要送给佳期，结果一不小心掉在了我装着墨的砚台上，于是啊，变成了黑凤梨。”今天啊，我的早饭是一碗粥，我总喜欢把米粒碾成泥，于是啊，这碗粥变成了稀饭泥。哦、哎、呦，我这个心里啊，老鹿乱撞啊，好久没有被人表白过了。下一位呢叫曲奇飞奔，他说那天晚上我喝醉了，躺在床上发酒疯，嘴里啊嚷嚷着我要娶桥本环奈。这时啊，一个女子走了过来，轻轻的为我盖上了被子，看着我的脸，温柔的对我说：“怎么娶了我家期，委屈你了？”我的天啊，老公你终于出现了。下一位呢叫猪队友，他说。山重水复疑无路，作业多到想要吐。但使龙城飞将在，看到丁丁真无奈。今朝有酒今朝醉，网课签到要崩溃。下一位呢叫没有樱桃的小丸子，他说在福州西湖公园的门口啊，一个五六岁的小男孩呢哭着向警方求助。原来小男孩和爸爸在荷花池边玩捉迷藏。轮到爸爸藏的时候呢，他却怎么都找不到了。民警接到报案以后啊，陪着男孩找了四十分钟啊，才找到他爸爸。后来才知道啊，他爸爸躲在湖里，伸出了一根芦苇啊呼吸。啊，这有熊孩子，还有熊爸爸呀，这也太坑了。下一位呢，叫听友二三五八四幺四五八， 58, 他说我妈呢，之前一直催我去相亲。我肯定不答应啊！直到有一天啊，我妈生病了，住了医院，我就很着急，马上就去医院看我妈。来到医院的时候啊，只见我妈躺在病床上，我就急了，对她说：“妈，只要你能醒来，我干什么都可以。”紧接着，我妈唰一下就蹦起来了，对我说：“那你明天去相亲吧。”哎呀，真的是为了催婚，无所不用其极啊！下面呢叫冰淇淋仙女，她说造句哈、啊，难过。我们家门前的大水沟很难过。天真，今天真热，是游泳的好天气。十分，妹妹的数学只考十分，真丢脸。从容，我做事情啊都是从容易的做起。哎，其实我觉得也没有毛病哈、啊，但是小时候这么造句，老师就给我判零分。下面的叫佳琪长肉，我减肉。他说有一天啊，小明问自己的爸爸：“爸爸，为啥我有大姨、二姨、四姨、五姨，但是却没有三姨呢？”小明的爸爸愣了一会儿，说：“宝贝儿啊，你三姨就是你妈呀。”来看一下我们的最后一位啊，叫佳琪的珍珠奶茶。他说有一天啊，一个人进了一家公司，问：“哎，你好，你们谢主管在吗？”柜台说：“他已经不在人世了。”那男的很惊讶，然后一脸惋惜地说：“啥时候的事啊？”柜台说：“呃，那是上个礼拜的事了。”那男的说：“那他现在在哪儿啊？”柜台说：“下面十八层啊。”那男的吓了一跳，柜台又说：“要不你下去找他？”那男的都有点结巴了，说：“不不不，不用。”啊，柜台接着说。也是白天不方便，要不我让他晚上去找你。那男的吓得呀，都快尿裤子了，撒腿就跑了。柜台呀，还一脸懵逼。谢主管只是不在人事部了呀，他这么紧张干嘛？老妹儿啊，你这话说的也太吓人了，不在人事了。好的，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话，都可以留在节目下方的留言区。那今天的节目就先到这儿啦，我们下期再见。